Hoy mi invitada es Raquel Corral Aznar. Muy bien. Hola, Raquel. Hola, buenas. Raquel, eres nadadora de natación sincronizada. Perteneces a esa hornada de deportistas españoles, que, de nadadoras, que llevaron la sincro de ser un deporte prácticamente desconocido a, a ser una máquina de fabricar <risa> <risa> éxitos para los amantes del deporte español, ¿no? Eh, tu palmarés deportivo es muy extenso, fuiste campeona del mundo, fuiste plata olímpica en Pekín. Muy bonita. Y, sí, ¿no? sí. Te retiraste en el año 2010 de la, de la competición. Uh -huh. Hoy trabajas en la Fundación Madrid por el Deporte. Esa es. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias, Jesús. Encantada de venir. La verdad es que Qué me bien. apetecía mucho estar aquí contigo. Gracias. Eh, Cuando en un cóctel te preguntan a qué te dedicas... <risa> ¿Qué contestas? Pues pregunta complicada, la verdad. Me cuesta contestarla. Pues normalmente digo que me dedico al deporte sí. y que trabajo en una fundación sí. que trabaja para los deportistas. Y sí. resumo diciendo que, que trabaja para los deportistas eh, que van con miras a los Juegos Olímpicos, sí. pero que también abarca todo tipo de deportista. Entonces uh -huh. es como... Pues sí, seguir sintiéndome un poco en casa, <risa> la verdad. Mm. Me cuesta porque me dedico a eso, pero no sé si puedo definirlo, ¿no? Como yeah. eso es parte de mí. Sí. Es lo que estoy trabajando ahora ya, lo yeah. que me dedico. Mm. Imagina un, un arca de Noé de los deportes. <risa> eh, y solo hay sitio para unos pocos. Tienes unos minutos para convencer a Noé. Bueno... O primero para explicarle lo que es la natación sincronizada y luego para convencerle de que la sincro se merece un sitio en el arca y salvarse del diluvio universal. ¿Qué le dirías? Qué difícil. Pues mira, de primeras ¿Sí? te puedo llegar a decir que rompemos un poco el esquema. Pero, perdona Raquel, te voy a alejar un poquitito el micrófono, ¿vale? Vale, vale eh, perfecto. estupendo. Genial. Vale, pues lo primero... Eh... Me da miedo pensar que no sé si quiero salvar la <risa> sincronizada. Uy, uy. Ya se dice que, bueno, bueno, parece romper. No, pero es un, o sea, es un tema de, bueno, el considerar, ¿no? A todos sí. iguales y, mm. y que todos los deportes, de todos los deportes se saca muchísimo. O sea, creo sí. que al final los deportes tienen unos valores especiales que todos sabemos y oímos en todas partes. Mm. Pero, vale, ¿por qué salvar a la natación sincronizada? <risa> la natación sincronizada... Es un deporte de agua, es en otro medio. Sí. Eh, hay art parte artística, se baila en el agua mm. y, y es un deporte de equipo principalmente. Entonces, mm. eh, quiero salvar este deporte que está en el Arca de Noé porque lo que llegas a, a sentir y aprender haciendo un deporte y además de equipo y además en un medio acuático o sea, sí. se junta todo los valores del deporte estar en un medio acuático el arte sí. se aprenden muchísimas cosas y lo Re salvaría por eso reúne muchas cosas, ¿no? Sí. le convencería seguro bueno, lo intentaría <risa> le convencería seguro me da la impresión de que las nadadoras de sincro tenéis como una una relación especial con el agua porque es como si el resto de los nadadores utilizaran el agua como un medio tiene una relación neutra con el agua, digamos, ¿no? Es un medio en el cual practican su deporte. Pero yo tengo la sensación de que vosotras tenéis una relación diferente con el agua, ¿es así? 
Pues, ¿Puede ser? Yo no sé si lo diferenciaría entre sí. las disciplinas, quizás. Fíjate, eh, bueno, saltos, que está dentro de las disciplinas acuáticas, sí. ¿no? Pero pongamos natación sincronizada, natación, eh. waterpolo. Eh. Salto sería otra cosa. Sí que somos todos un poco medio peces. Yeah. O sea, tenemos una sensación de que nuestro medio es más el agua yeah. que el terrestre. Tenemos una sensibilidad muy parecida. Yeah. Las de sincro que nos mm, quizás el hecho de que utilizamos el agua para bailar yeah. esa conexión quizás sí. es la que nos puede diferenciar vale. el, el utilizar el agua para bailar hmm. esa sería, esa yo sería creo, la... Ese, la diferencia de conexión dices que, que la sincro tiene una componente o sea que la sincro es bailar más o menos no sí, podría sí, decirse sí, es así bailar en el agua lo puedo definir así vale pero bailar en el agua requiere una capacidad física y unas condiciones eh, de flexibilidad, fuerza, elasticidad enormes. Uh -huh. ¿Qué componente ocupa el aspecto físico dentro de la ecuación total de una buena nadadora de sincro? Yo creo que la preparación física en cualquier deporte uh -huh. ocupa una parte enorme en, el, en, uh -huh. en la ocupación de, de desarrollar esa disciplina, la parte sí. física... Es enorme. En el agua, aún más. Ya te, ahora vuelvo a incluir a todos los deportes de agua, no solo las de cinco, sino el estar en un medio diferente. Tienes que tener una buena eh, condición física para poder eh, conseguir desenvolverte en el agua. O sea, mm. si realmente te cansas al momento, pues no vas a poder. Aquí mm. puedes correr un poquito y te paras, pero ahí pararte es que te vas al fondo. Yeah. O sea, quiero decir, yeah. eh, ya tiene una exigencia ya el estar dentro del agua. Yeah. Y además, la natación sincronizada, pues sí, tiene un. un un esfuerzo como los, las coreografías son muy cortas sí. tienes que tener una preparación física muy grande pero anaeróbica, es decir, con trabajo sin oxígeno, oxígeno. Mm. por lo tanto la condición física es enorme no te voy a decir en ya, ya, pero, porcento, es, pero muy es muy grande sí porque es, además que en el agua tienes que preparar muchas cosas, no solo estar bien físicamente sino lo que decíamos, no la coreografía estar, o sea, tener buena flexibilidad tener buena expresión ya. corporal son muchísimas cosas sí, las que engloba ¿Qué separa una buena nadadora de sincro de una excelente nadadora de sincro? Pues para mí eh, lo separan dos cosas y que forman la sincro, ¿no? Mm. La parte técnica y la parte artística. Mm -hmm. En la parte técnica diría que una excelente es la que eh, hace unos elementos técnicos que casi nadie más los mm. hace. O sea, ha habido personas en la natación sincronizada que nadie han hecho un ejercicio, una figura en el agua sí. igual que ellas. Pero para mí la sincro, que es toda la parte artística que, que a mí más pues, me gusta ¿no? de este sí. deporte, es que sepan transmitir. O sea, es esa mm, excelencia técnica mm. aguantada y soportada por una expresión y un transmitir artístico brutal. Sí, esa sería la excelencia. Eh, para la gente que no sabe lo que hay detrás de la natación sincronizada de alto nivel, de alto nivel, insisto, recalco, <risa> recalco. ¿Cómo es un día de entrenamiento? Háblanos del tiempo cuando eras, de cuando eras nadadora de, de sincro de élite. Pues vamos a ver, yo creo que nos levantamos a las 7, desayunábamos, eh, vivíamos todas además, eh, quiero concretar mm. que vivíamos en el, en sí, ¿no? eso es, estamos en el centro de alto rendimiento, que he estado allí 11 años sí. con el equipo de, 
de natación sincronizada de la selección. Sí. Y te levantabas a las 7, a las 8 empezabas a entrenar en el gimnasio y hacías preparación física. Pero preparación física en el gimnasio de gimnasia artística, con yeah. gente profesional y hacían una preparación muy específica. Luego eh, nos íbamos al agua, bueno, hacíamos baleta algunos días, al agua a las 10 y a lo mejor pues de 10 a 2 y media mm. o 3 en el agua. Porque tenías que hacer natación, muchos metros de natación, tal cual, o sea, tal, eh, la disciplina de nadar. Sí, sí, sí. Luego preparar la coreografía, hacer técnica, o sea, en el agua haces muchísimas cosas. Entonces, yeah. por eso necesitas tantas horas, por eso desingresamos tantas horas siempre yeah. en el agua. Y luego, pues nos íbamos a comer rápido, descansados nada, nos tomamos en la cama de 20 <risa> minutos, intentar ahí descansar todo posible. Sí. Y volvíamos a entrenar, pues, no sé, a lo mejor, pues de... De 5 a 9, de... O sea, que al final entrenabais... Sí, 10, 8 horas, horas, sí. Era así un día... Intenso. Cada día hasta el sábado. Sábado también. Sábado incluido, o sea, sí, que solo tarde. descansabais los domingos. Los domingos y a veces sábados tarde. Exigente, ¿eh? Sí. Exigente. Parece que la sincro está evolucionando hacia un deporte... Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Cada vez más técnico. Uh -huh. En detrimento de la componente artística, uh -huh. que sé que es un tema que te toca especialmente. <risa> y por eso te quería pedir que nos hablaras de esto. ¿Esto realmente así? ¿Sí? Está, está evolucionando hacia algo, como otros tantos deportes, ¿no? que al final todo se hace más técnico, más físico, sí. y eh, se pierde un poco la componente estética, ¿no? ¿Esto es así? Sí. <risa> Tristemente. Tristemente, o en mi opinión, creo que es así, que lo has definido muy bien. Creo que en el deporte y con la vida siempre se están intentando éxitos, superarse, yeah. a, a, pero de una forma ya quizás exagerada y sin darte cuenta yeah. por dónde pasas hasta llegar a ello. Entonces, mm. eh, ¿qué queremos? Más espectáculo en el deporte, ¿no? Queremos que se haga más rápido los 100 metros lisos, cada vez todo más rápido, que yeah. los deportistas al final sean superhéroes. O sea, yeah. llega un momento en que la propia sociedad y, y el propio deportista se exige, se exige hasta, mm. hasta qué punto. Entonces, claro, en los deportes en la que entra la componente, componente artística, como sí. bien dices, tú desarrollas lo técnico y haces much cosas muchísimo más complicadas. Sí. Pero es verdad que se está dando el caso que se sacrifica la parte artística, quiere yeah. ir más rápido, más fuerte, más alto. Pero eso tiene un coste. Artífero, claro, tiene un coste. Y para mí eso es empezar a asesinar a la sincro. Se desvirtúa la sincro, ¿no? Eso es. Para... Pero la sincro en la que yo creo como nadadora. Yeah. O sea, la sincronizada que creo como nadadora, que ha nadado, ha bailado y ha querido expresar. Entonces, si buscas un, un, mucha más velocidad, mucha más técnica, tienes que mantener esa expresión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La mantienes o no? Entonces, está yeah. subiendo lo técnico. Está para mí, sí, se está recortando las de nadadoras de verdad, como mira, Yema Mengual, que, mm. que esa parte artística que es, es lo que hace para mí la excelencia, lo que hablamos de la excelencia. Yeah. Me da igual que haga mm, tres minutos sin respirar la yeah. nadadora y que técnicamente sea increíble y una pasada y la velocidad. Si no me ha llegado, para mí eso no es sincro. Yeah. Sería otro deporte. ¿Y cómo se encuentra el equilibrio entre, entre esa competitividad que todos queremos en el deporte, competitividad sana, bien entendida, ese deseo de mejorar, de disfrutar, y lo patológico de esto que nos explicas? ¿Cómo encontramos el equilibrio esto? Si lo hay, ¿es posible? Yo cre lo creo. ¿Sí? sí, sí, yo estoy completamente ¿Y cómo crees que se puede trabajar en esa que... dirección? Sí, sí, estoy muy segura de que existe. Pues creo que en el momento en que tú empiezas a perder esa capacidad de expresarte mm. porque lo que estás haciendo es mm, técnicamente superior a lo que puedes sí. y tienes que rebajar esa dosis de artístico, paras 
y sigues trabajando en esa línea. O sea, no ¿paras qué es? No, no quieres llegar a... No, no. ¿Qué tipo de deporte quieres hacer? ¿Qué tipo de sincronizada? ¿A qué aspiras? ¿A medalla de oro con un equipo increíblemente rápido, fuerte, alto, yeah. pero sin, sin alma? Entonces, yeah. Yo creo en eso. Entonces, los profesionales son los que tienen que ir decidiendo qué yeah. tipo de, de deporte hacer, ¿no? De, mm. de coreografías y, y de yeah. deporte. Y yo creo que España siempre ha sido un equipo que se ha caracterizado por eso, porque el componente artístico y de transmitir ha sido muy grande. Yo espero que jamás <risa> se pierda y que se siga yeah. luchando por, por ello. ¿Qué le dirías a esa niña de, de 6, 8, 10 años...? que quiere ser olímpica, quiere ser Raquel Corral, quiere estar allá arriba y, y se lo está pensando. O tiene ese impulso y la tuvieras aquí para darle algún consejo. ¿Qué le dirías? Se lo digo y lo he dicho muchas veces a muchas de las ¿Sí? peques de Sincro porque las veo en las piscinas y me acerco y, y me miran y dicen ¿Eres Raquel Corral? Y de verdad que me, me da incluso corte. Sí. Siempre les digo lo mismo, no dejes de disfrutar. Yeah. ¿Te lo pasas bien? Siempre las pregunto. Ah, hago sincrota. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Y qué tal te lo pasas? Yeah. Y quizás, ¿no? De la madre o la niña. He ganado una medalla, la propia niña, los padres, el padre o la madre. Yeah. Una... No, no. ¿Y qué tal te lo pasas? Yo siempre intento ir a eso. Yeah. ¿Disfrutas? Mm -hmm. O sea, eso es lo básico. Lo para llegar a donde quieras. Deporte de alto nivel, vida de alto nivel, profesional yeah. de alto nivel, del que yeah. sea. La base mm -hmm. es que disfruten. ¿Y a los padres qué les dirías? A un padre... Mucho de... más. Mucho más, ¿no? Te pondrías más seria ahí, Sí, ¿no? mucho más, mucho más. Yeah. Que respeten mucho lo que los niños quieren hacer. Yeah. O sea, creo que eso es un problema muy grave que daría no, para otra charla. No solo en la sincro, ¿no? No, no, no solo yeah. la sincro. Yo que vivo entre muchos deportes, entre padres, sí. eh, deportistas... Es algo muy grave que está pasando. Yeah. Y que de verdad... Eh, un mensaje desde aquí a los padres que yeah. tengan hijos deportistas que por favor eh, respeten lo que quieren hacer y que lo básico es que el niño yeah. disfrute y aprenda o sea es bueno. un mensaje de verdad básico yeah. porque ves mucha gente frustrada mm. o ves a niños que no les gusta lo que hacen yeah. y eso es triste y, sí sí mm. muchísimo mm. Un, un cartel que había que he visto en un ayuntamiento colgado pone si quiere un hijo campeón ¿Sí? O si quiere un campeón en su casa, ¿Sí? entrénese. Muy buen mensaje. Mm. Muy buen mensaje. Mm. Sí, sí. ¿Quién ha dado más a quién? ¿La sincro a Raquel o Raquel a la sincro? Bueno, yo sé creo que, la, que la pregunta no es fácil, ¿eh? No, Pero... no, eh creo que somos uno. 50-50. Creo que no, creo que no, no veo la... Yeah. O sea, es que, que somos uno, que la yeah. sincro y yo, que yo estoy yeah. en este deporte, he decidido hacerlo, entonces siento que me, me ha aportado mucho, he aprendido mucho y, mm. y que yo también, como persona, como creo en, en disfrutar con lo que hago y, y hacer las cosas todo lo mejor que puedo, yeah. creo que... Yo he entregado todo lo que he podido a la sincro yeah, y la sincro me ha dado mucho también, mucho que aprender, mm. mucho, mm. muchísimo. Hablarnos un poco de lo que haces ahora. Eh, trabajas en la Fundación Madrid por el Deporte uh -huh. y además sé que eh, das charlas, colaboras uh -huh. con organizaciones sí. sobre bueno, motivación, deporte, todas estas uh -huh. cosas. Háblame un poco de, de lo que haces. Uh -huh. 
Pues sí, la fundación sería como el trabajo que tengo y luego, sí. tengo, bueno, estoy colaborando, eso no te lo he comentado antes, sí. en la Federación Madrileña, soy, ah. estoy en la Junta Directiva sí. y en la Federación Española también, uh -huh. en la Junta Directiva. Son colaboraciones. Eh, yeah. Te lo digo un poco por la línea en la que sigo en el entorno del deporte y la sensación de querer eh, ayudar ¿no? y mm. seguir intentando lo que yo he aprendido como deportista, sí. poder transmitirlo sí. en los ámbitos también ya pues fuera de la piscina, ¿no? sin, <risa> sin las pinzas y el bañador. Pues ha sido un poco lo que ha surgido y, y se ha convertido también en las charlas, en lo que mm. es, en, has comentado, en sí. las conferencias, las ponencias que hago. Mm. Fue, vinieron a mí unos amigos y, y bueno, empresarios y, sí. y me dieron la idea. Yo decidí que no podía, no tenía tiempo. Más adelante creamos esta charla. Y esta charla eh, me encanta. Mm. <risa> esta, porque al final es mi vida. Y yo mm. lo que intento transmitir son eh, cómo yo he llegado, hasta donde he llegado, medallas o mm. como persona o lo que sea, sí. con qué herramientas y desde mi experiencia. Yeah. Entonces es mi vida que me he dado cuenta que pues todos los valores del deporte que comentábamos, ¿no? trabajo, mm. esfuerzo, que, se, que yo siempre los oía y era como, bueno, lo típico, ¿no? <risa> los valores del deporte. Ya siempre está, lo dices, trabajo, esfuerzo, sí, tú dices, yeah. sí, 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 a todo. Pero ahora, mm. cuando estás fuera... Sobre todo, ya has, te has retirado el deporte, te das cuenta que son enormes mm. y yo lo quiero compartir. Yeah. Porque pues un día me di cuenta que podía ayudar a una persona o le pareció interesante mi, la historia como para contarle y compartirla. Y así comenzó. Qué bien. Y estoy encantada. Mm. ¿Y, ¿Y qué es lo que más te gusta de esto? ¿Por, ¿por qué te gusta tanto? O sea... M más allá de, de transmitir esto que estás diciendo sí. y, 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 y continuar un poco el trabajo de, de estos 25 años en Asincro. Sí, es que el, eh, o sea, el trabajo de Asincro es como, pues eso, me ha hecho persona deportista, ha salido al mundo laboral, mm. no, eh, no he entendido claro que tengo que hacer, he pasado mi época ahí sí. rara de encontrarme, entonces sí. ya ha sido como eso, como tengo mucho que compartir. Lo hago y lo disfruto porque siento que le sirve a las demás personas. Yeah. Porque mi filosofía de vida es disfrutar con lo que haces. Hmm. O sea, o lo que, yeah. lo que yo... No es mi filosofía. Yo quiero ser feliz en general, lo máximo posible. Aunque suene yeah. así como... Sí, entonces, sí. en cada cosita que haga, quiero disfrutar y ser hmm. feliz. Haga hmm. lo que haga. Trabaje en lo que trabaje, esté hmm. hecho... O sea, y aunque, no es, y aunque no trabaje en algo que me gusta, pero eso es lo que intento transmitir, que vivimos aquí, que estamos dos días, claro. que hagas lo que hagas, aunque lo estés pasando muy mal, aunque las cosas están muy complicadas, no. la idea es disfrutar con lo que haces y aprovechar. Trabajo ocho horas, ¿qué hago? Estoy hecho polvo enfadado y luego me voy a casa con mi familia o mis amigos y siempre estoy enfadado. Yeah. No, acepto lo que tengo, cojo herramientas, avanzo. No sé, es una sensación de, mm. de transmitir, que hay que disfrutar con lo que se claro. hace, que yo lo he hecho, he mm. tenido la gran suerte de con el deporte poder hacerlo, mm. poder dedicarme sí. y, y he disfrutado muchísimo. Encima he tenido satisfacciones, o sea, he llegado mm. a objetivos que, que claro. quería llegar y he aprendido muchísimo y lo quiero compartir. Qué bien, me gusta. Sí. Me tienes que contactar en la próxima para estar yo. Vale, ¿Eh? sí, tengo ¿Sí? ganas. <risa> Voy a cambiar un poco de tercio y hablar un poquito de, de cómo es Raquel un poquito más por dentro. ¿no? Muy bien. ¿Vale? Eh, se dice que la motivación te pone en marcha, pero que son los hábitos lo, los que te hacen continuar. Que los hábitos y las son, son importantes. ¿Tú tienes, tienes hábitos o, o cosas que hagas cotidianamente que te ayuden a, a progresar? Eh, 
en tus objetivos? Yo <risa> soy una persona que me cuesta tener hábitos de primeras. Mm. Aunque parezca mentira porque me he estado toda la vida con... Pero al final me marcaban unos horarios. Yo yeah. sabía a qué hora tenía que ir a entrenar, a qué hora tenía que comer, mm. a qué hora tenía que tal. Entonces, en general a mí tener hábitos me cuesta. Entonces, mi hábito para... para conseguir los objetivos sí, que los te objetivos, pongas o que sí, tú tengas que sea, los que sean. es eh, escucharme mucho uh -huh. o sea si yo estoy viviendo no hacia afuera mirando sí. hacia afuera eh, volver a mirarme y decir qué estás haciendo estás haciendo lo que quieres yeah. este es el objetivo bueno, o sea es como siempre mirarme dentro de mí ese es mi objetivo no despistarme y cuando me despisto volver a entrar tengo además ayuda psicológica que mm. me encanta, estoy aprendiendo muchísimo de mí y mm. es que eso es tan importante, claro. o sea, me parece que esa es algo básico de todos, entonces eso me ayuda a cuando ya, pues me pongo a hacer muchas cosas, aquí arriba quiero llegar abajo, conseguir esto, luchar por lo mm. otro, ¿qué quiero? ¿Es esto lo que estoy haciendo? Mm. Bien, y es que te voy a contar el caso que fue además al retirarme de la sincro, sí. Tuve mucha suerte porque mi familia, mis padres insistieron en que me formara, mm. y pues muy, por supuesto, muy acertado. Sí. Eh, justo antes de retirarme también, bueno, empieza a moverte, busca trabajo, que ya sabes, este deporte yeah. y, y la mayoría no tienen mm. salidas y es sí. muy complicado y, bueno, hay que formarse, sí. entre otras cosas, para poder elegir, claro. entre otras cosas, que es como lo básico. Sí. Entonces, volví a Madrid justo después de 11 años en Barcelona, yo me planto con 30 años, sin experiencia profesional, que yeah. yo la deportiva no sabía que realmente es una experiencia profesional tremenda, yeah. pero en ese caso me sentía totalmente al aire, en yeah. una selva, mm. en el mundo real y a buscar trabajo. Yo no había tenido un contrato en mi vida con 30 años, yeah. <risa> siempre lo cuento así porque es así. Sí. Y, y tuve la suerte de que por haberme adelantado, haber buscado, haberme movido, pues conseguí entrar en la fundación, en la Fundación Madrid Olímpico, mm. que se llama en este caso, sí. presenté mi currículum por todas partes, y encima trabajando para los deportistas. Entonces, era como todo ideal. Me había vuelto a Madrid, mi familia, mi trabajo. Estaba como, bueno, es que no me puedo quejar. Pero había algo, había yeah. algo. Sí, sí, es que todo me va genial, pero ¿realmente lo he elegido? O me ha venido rodado, o yeah. me ha venido todo muy rápido. Yeah. Entonces, no sé, esa sensación de volver a mí y decir, a ver, elijo lo que hago cada día en mí. Y para mí ese es el hábito. Mm. Volver a mi interior. Qué bien. Reconducir, cuando te sí. despistas, reconducir eso y mirar, es. analizar. Sí, eso es. Qué bien. ¿A qué personas consideras exitosas? ¿Una persona exitosa para ti? ¿O una persona física o un tipo? O... Creo que el que está satisfecho con, mm. con el trabajo y realmente se ha esforzado ¿no? en, mm. en llegar a ese éxito y, y está satisfecho. Es que creo que el éxito es tan relativo. Yeah. Para mí el éxito puede ser eso, eh, encontrarme y ser feliz. Y soy la persona yeah. más exitosa del mundo. <risa> de verdad, creo bueno. que, que es eso, que esa persona esté satisfecha con lo, con lo que ha hecho de verdad. Que no sea, yeah. o no, no, bueno, estoy súper satisfecho, no yeah. he hecho nada. No, no. La persona que de corazón está satisfecha, has tenido yeah. éxito en tu vida. Si pudieras llamar por teléfono a la Raquel Corral de 20 años que estaría ahí entrenando a tope en sincro, supongo. Estaría en el car o yo qué sé, preparándose ahí, como siempre, dándolo todo. ¿Qué le dirías o qué consejo le darías? 
que más con 20 años estábamos para el preolímpico de Sydney, nuestros primeros juegos a mí me, me he trasladado ahí en plan, bueno, no sé si te diría que te volvieras a Madrid <risa> y que de Barcelona, ¿no? <risa> Pero más allá de la coyuntura deportiva, ¿pero ¿qué le dirías precisamente para afrontar esos retos sí, sí. que le venían? Que se cuide mucho. Uh -huh. Que se cuide mucho siempre. Que se cuide, que se cuide. Uh -huh. Que se Genial. cuide. La mejor respuesta. <risa> Raquel, mil gracias. Ha sido un súper placer tenerte hoy con Igualmente. nosotros. E insisto... Eh... Contacta conmigo para la próxima charla esa que des, que quiero, que quiero ir y verlo. Es para todos. Muchas Un placer, gracias. hasta la próxima. Gracias, Jesús. A ti.